0: Välkommen till säsong 2 av Mord och mystik. Denna säsong kommer avsnitten på något sätt kretsa kring 80-talet. Om du gillar podden, rate oss gärna med en femma i din podcastspelare. Eller ännu hellre, lämna en recension och tipsa någon om podden. Om du vill rekommendera Fall eller komma i kontakt med oss- finns vi på Instagram där vi heter Mord och mystik. Tack för att du lyssnar. berättelsen om Ricardo Oliva Monos Ramirez mer känd som Richard Ramirez eller The Night Stalker en ökänd och våldtäktsman som härjade i Los Angeles under mitten av 1980-talet Smeknamnet The Night Stalker myntades på grund av hans satanistiska symboler och uppmaningar till sina offer under sina våldståd Fram till hans död år 2013 försökte man analysera hans sinne och hans bakgrund för att försöka förstå hur han hade kunnat förvandlas till ett monster och Richard Ramirez förblir en av de mest ökända seriemärdarna i amerikansk kriminalhistoria När Richard slutligen greps år 1985 hade 13 personer hunnit falla offer för hans hänsynslösa våld offer som valts ut slumpvis utan något som helst motiv personer som befunnit sig där de skulle ha känt sig allra tryggast, utan att veta att Nightstalker fanns där ute i mörkret. Richard Leva var Munoz Ramirez även känd som Richard Ramirez- eller The Night Stalker- föddes 29 februari- år 1960- i El Paso, Texas. Han var ett av fem barn- och hans pappa var en före detta polis- som numera jobbade- hos Santa Fe Railroad. Richards pappa- var en sträng man- som arbetade hårt för att försörja sin familj. Och på hemmaplan- misshandlade han ofta både sin fru och sina barn- både psykiskt och fysiskt- vid två års ålder fick Richard en fallande möbel i huvudet. Det var en kraftig smäll som orsakade ett stort hål i hans huvud. Och vid fem års ålder fick han ytterligare en huvudskada- då en gunga på skolgården svingades i hög hastighet- och träffade honom i huvudet så hårt att han blev medvetslös. Dessa två händelser kan ha haft inverkan på att Richard Ramirez- skulle komma att bli känd för eftervärlden som en seriemördare- och våldtäktsman. Och frågan kring korrelationen mellan huvudskador i ung ålder och grov brottslighet har undersökts tidigare. Och det har spekulerats kring att huvudskador kan ha lett till skador på frontalloben. Det har visat sig att flera andra seriemördare också råkat ut för trauman mot huvudet i ung ålder. Exempelvis hos seriemördarna John Wayne Gacy och Edmund Kemper. Om huvudskadorna Richard Ramirez råkade utför- kan haft inverkan på hans framtida kriminella livsstil- eller om det grundade sig i den toxiska miljö han växte upp i- är oklart. Vad som definitivt inte hjälpte till vid formandet av den unga Richard- var hans kusin Michael. Kusinen var betydligt äldre än Richard- och tjänstgjorde som militär i Vietnamkriget. Richard såg upp till Michael- och spenderade gärna tid med honom när han kommit hem från kriget. Michael brukade berätta historier om vad han varit med om under kriget för tioåriga Richard. Han visade också bilder han tagit med sig hem, fruktansvärda bilder- som visade bland annat våldtäkter och mord som Michael utfört under kriget. En särskild grafisk bild Richard fick se var när kusinen poserade med ett avvugget huvud- tillärande en kvinna som han hade våldtagit och dödat. Michael lärde också Richard olika stridstekniker- som hur man lättast tillfångatar och dödar en annan människa. Färdigheter som Richard skulle komma att använda sig av- och förfina i vuxen ålder. Den 4 maj år 1973 var Richard som vanligt hemma hos kusinen Michael- när det plötsligt utbröt ett bråk mellan kusinen och hans fru. Bråket eskalerade och slutade med att Michael sköt sin fru i ansiktet- mitt framför Richard, som satt i soffan och bevittnade händelsen. Mordet ledde till att Michael blev gripen- och fick spendera fyra år på mentalsjukhus- efter att ha bedömts lida av en allvarlig psykisk störning. Richards pappas aggressiva beteende- gjorde att Richard inte ville bo hemma- så han sig därför istället för att flytta in hos sin syster och hennes man. Denna tillvaran skulle dock också visa sig ha en dålig inverkan på Richard. Hans sisters man Roberto spenderade nämligen kvällarna med att smiga omkring i grannskapet- och kika in genom fönstren hos unga attraktiva kvinnor. Och han började ta med sig Richard på dessa nattliga äventyr- Redan i tonåren hade Richard börjat associera sexuella fantasier med våld. Han gick fortfarande i skolan och arbetade utöver det deltid på ett hotell. Som anställd på hotellet använde han vid flera tillfällen huvudnyckeln- för att gå in på gästernas rum och råna dem när de inte var där. Ända när Richard jobbade på hotellet använde han återigen nyckeln- för att ta sig in i ett av hotellrummen. Hotellrummet var uthyrt till ett par- men det var bara mannen som inte befann sig i rummet vid tillfället. Så när Richard låste upp och tagit sig in i rummet- upptäckte han att kvinnan befann sig inne i rummet ensam- varpå han försökte våldta henne. Mitt under attacken kommer hennes man tillbaka och upptäcker då tumultet. Han lyckas brotta ner och hålla fast Richard- tills dess att polisen anlände till platsen. Paret var bara på besök i staden- så de ville inte behöva resa tillbaks för att vittna i en kommande rättegång. Och i brist på andra vittnen till händelsen- lades utredningen ner och Richard kom straff. Dock förlorade han jobbet på hotellet på grund av det som inträffat. Vid 22 års ålder bestämde sig Richard för att flytta från Texas till Kalifornien. Den 10 april år 1984- bor Richard på ett hotell i San Francisco Detta är dagen han begår sitt första mord på en nyårig flicka som senare hittades våldtagen och död i hotellets källare Richard Ramirez var inte misstänkt för mordet som kom att förbli olöst fram till år 2009 då man kunde matcha hans DNA med spår från platsen vilket tyder på att det var han som hade legat bakom det brutala dödet. Efter vistasan på hotellet bestämde sig Richard för att fortsätta sin resa söderut mot Los Angeles. Den 28 juni år 1984 hittades en 79-årig kvinna vid namn Jenny Winkov. Brutalt mördad i sin lägenhet i Glassell Park i Los Angeles. Hon hade blivit knivhuggen upprepade gånger när hon låg och sov. Hennes hals hade så djupa skärsår att hon nästan blivit halshuggen- på platsen upptäckte polisen att gärningsmannen tagit sig in i lägenheten genom ett öppet fönster. Och de lyckades säkra fingeravtryck i lägenheten från en okänd gärningsman. Den 17 mars 1985 anländer en 22-årig kvinna vid namn Maria till sitt hem i Rosemead, Los Angeles. Efter att ha parkerat lämnar hon bilen. När hon lämnar bilen springer Richard Ramirez upp mot henne- efter att ha legat i bakhåll och väntat. Han avlossar ett skott som träffar Maria rakt i ansiktet. Men Maria hinner höja sina händer för att skydda sig- och tack vare att hon hade sina bilnycklar i handen- stötsar kulan på nycklarna. Något som gör att hon mirakulöst överlever skjutningen. Richard är dock helt säker på att hon har dött- så han fortsätter in i hennes hem för att se om det finns något att skäla. Inne i huset fanns Marias rumskompis- 34-åriga Dale och Casey. Hon hade hört skottlossningen från utsidan och gömt sig bakom en köksbänk. När hon hör Richard gå omkring och rota runt in i hemmet bestämmer hon sig för att titta upp bakom köksbänken för att se vart han är. Richard får då syn på henne och skjuter henne i ansiktet och hon avliter direkt på platsen. Efter att ha stoppat på sig lite smycken och andra värdesaker lämnar Richard hemmet. Han bestämmer sig för att försöka fly från Rosemead och att det därför vore bra att få tag i en bil. I jakt på en bil stöter han på 30-åriga Tsai Lange, som även kallas Veronica. Richard sliter ut henne ur bilen och släpper iväg henne en bit bort och skjuter henne två gånger. Efter mordet överger han planen om att ta bilen- och flyr istället från platsen till fots. Tio dagar senare, den 27 mars 1985- bröt sig Richard Ramirez in i Vincent och Maxine säras hus- i staden Whittier i Kalifornien. Klockan är 02.00 och Vincent och hans fru Maxine ligger och sover. Richard går rakt fram mot sängen där paret ligger- och skjuter vinsan trakt i huvudet. Maxine vaknar av den höga smällen- och Richard hoppar på henne- och börjar misshandla henne- och knyter sedan fast hennes händer. Richard skriker att han vill veta- vart alla värdesaker finns i hemmet- och Maxine svarar att de har några smycken i hemmet- och att han får ta vad han vill- så länge han låter henne leva. Han lämnar Maxine i sängen- och börjar söka igenom hemmet- under tiden Richard rotar runt i huset lyckas Maxine ta sig loss från repen hon bundits med. Hon skyndar sig och drar fram ett hagelgevär som paret gömt under sängen. Hon ställer sig mot sovrumsdörren och riktar vapnet mot dörröppningen. Strax därefter återvänder Richard till sovrummet och ser Maxine stå där med hagelgeväret riktat mot honom. Och sen trycker hon på avtryckaren. Men vapnet klickar. Richard blir rasande över att hon har försökt skjuta honom- och höjer sitt vapen och skjuter Maxine tre gånger. Efter dödsskjutningen går Richard och hämtar en kökskniv som han använder för att skära ut hennes ögon. Sen stoppar han ner dem i en smyckeskrin som han tar med sig när han lämnar hemmet. När polisen utreder platsen för dubbelmordet- hittar de mängder med fotspår från ett par sportsneakers- som visar hur någon smyget omkring i rabatterna utanför bostaden. De hittar också kulor från ett vapen som kunde matchas till de tidigare attackerna som skett- vilket gör att de för första gången inser att det är en seriemördare som härjar i Kalifornien. Den 14 maj år 1985 befinner sig Richard Ramirez i Monterey Park. Vilket är skillnad från vad namnet antyder är en stad med drygt 60 000 invånare i Los Angeles, Kalifornien. Han bröt sig in i ett hem hos 65-åriga William Macato Doy, där han bodde med sin 56-åriga fru Lillian, som var handikappad och satt i rullstol. När Richard tagits in i hemmet stöter han på Bill som befinner sig i sovrummet. Tumult utbryter, och William, som tjänstgjort inom infanteriet i den amerikanska armén, sträckte sig efter sin pistol som han hade i närheten. Men innan han hann få tag i vapnet, sköt Richard honom i ansiktet. Efter att ha skjutit William började Richard återigen söka igenom hemmet efter värdesaker. Det var då han upptäckte Williams hustru Lillian. Han band, misshandlade och våldtog den handikappade 56-åriga kvinnan innan han fortsatte genomsökningen av huset. Och sen lämnade han hemmet. William föddes till sjukhus. Men avled senare till fulla skottsskadan mot ansiktet. Men Lillian överlevde attacken. Hon dog sex år senare. År 1991. 70 år gammal. Den 29 maj. Drygt två veckor efter attacken mot paret Doi. –var Richard Ramirez, återigen ute på jakt efter ett nytt offer. Efter att ha stulit en bil och använt denna för att ta sig till stadsdelen Monrovia i Kalifornien– –tar han sig in i 83-åriga Mabels hem, där hon bor med sin 81-åriga syster Florence. Väl inne i hemmet tar han sig direkt till köket där han hittar en hammare– –som han använder för att misshandla den yngre systern Florence. Efter det binder och misshandlar han 84-åriga Mabel med hammaren. Attacken fortsätter med våldtäkt av Florence och elchockstortyrar de båda systrarna. Richard tar sedan ett läppstift som han använder för att måla två pentagram. Dels ett på Mabels lår och ett på en av väggarna i sovrummet. De båda kvinnorna upptäcktes inte förrän två dagar senare. Och de hade mirakulöst nog överlevt den brutala attacken. Och de fördes till Southern California Methodist Hospital. Där Florence kom att återhämta sig och därmed överleva attacken. Men hennes syster, 84-åriga Mabel, avled den 15 juli. Efter att ha spenderat över en och en halv månad på sjukhuset. Den 2 juli år 1985 hade en Toyota- som han använde för att köra omkring planlöst i området. Han såg ett hus som han tyckte såg extra tilltalande ut- så han stannade bilen och började gå mot huset- för att försöka brutas in i det. I huset låg 77-åriga Mary Louise Cannon och sov. Väl in i huset rörde sig Richard tyst omkring- i sökandet efter värdesaker. När han kom in i sovrummet såg han Mary liggande i sängen- så han bestämde sig för att ha en lampa bredvid sängen- och använda denna för att misshandla den sovande kvinnan tills dess att hon blev medvetslös. Efter attacken tog Richard de värdesaker han kom över och lämnade sedan hemmet. Marys döda kropp påträffades senare på brottsplatsen. Fem dagar senare, den 7 juli, bröt sig Richard in i ytterligare ett hem till 60 61-åriga Joyce Lucille Nelson- på liknande sätt attackerade han även henne i sömnen, vilket ledde till hennes död. När hon senare upptäcktes av polisen kunde man säkra ett skoavtryck i hennes ansikte som påvisade att gärningsmannen avslutat hennes liv genom att stampa på hennes huvud. Vid denna tidpunkten verkade Richard tröttnat på att slå ihjäl sina offer med händer, fötter och diverse objekt från brottsplatserna. Sam bestämde sig för att köpa en machete från en lokal butik. Med den nyinköpta marcheten letade han reda på en ny bil att stjäla och använde sedan denna för att ta sig till ett nytt slumpmässigt utvalt hus. Denna gång tillhör han Lela och Max Needing. Paret låg och sov och Richard attackerade paret med marcheten. för att försäkra sig att de inte överlevt den brutala attacken Skötade honom om båda i huvudet innan han sökte igenom hemmet efter värdesaker och sen lämnade han platsen. Natten den 20 juli klockan 04.00 bröt han sig in i ett annat hem till lärande 32-åriga China Rong Kovanant vars fru låg och sov i sängen bredvid honom. Richard gick rakt in i sovrummet och sköt China Rong i huvudet som dog omedelbart. Sen band han och våldtog frun. Under tiden händelsen utspelade sig- vaknade parets åttaåriga sona till multet- och valde att gås efter vad som för sig gick. Richard får syn på parets son när han kommer till sovrummet- så han binder även honom- och släpper sedan runt åttaåringen i huset- och tvingar honom att visa vart alla värdesaker finns. Under tiden ska Richard tvinga den unga pojken att- citat, Swear to Satan att han inte lurade Richard och utelämnade några värdesaker från honom. Richard lämnade sedan platsen och pojken lyckades frigöra sig från röpen och springa till en granne för att få hjälp. Den 8 augusti är Richard återigen ute på jakt. Han upprepar sitt vanliga tillvägagångssätt och stjäl en bil som han använde för att ta sig till 31-åriga Elijah och kanske 7-åriga fru Sakina Abovast. Detta var första delen i berättelsen om seriemördaren Richard Ramirez, missan den avslutande delen nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat! Det var allt som vi på Mord och hade att på på denna vecka. Tack för att ni har lyssnat.